2: 10 razones para no hacerte mecenas de Clásica FM. Razón 5. Porque aunque en la mayoría de los países tienen al menos dos estaciones de radio de música clásica, es mejor que en España solo tengamos una. Si estás de acuerdo con esta razón, no dones 5 euros mensuales a Clásica FM, porque si los donas, harás posible que esta radio pueda continuar a partir de la próxima temporada. Si aún así quieres hacerte mecenas de Clásica FM, entra ya en clásicafmradio.com y haz clic en Hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible. Innova Música. Todo lo que un artista necesita patrocina El Ático. Saludos a todos, bienvenidos a ClásicaFMRadio.com, bienvenidos un día más y según el día que hace, qué mejor que estar aquí junto a nosotros, junto a la radio, porque hoy en El Ático es, es viernes.
1: viernes. Es viernes,
2: el 28 de abril en el ático de ClásicaFMRadio.com. Un viernes lluvioso que vamos a disfrutar refugiados en este ático al calor de las notas del piano. Nos vamos a ir también a Clásica Café a charlar con uno de los pianistas de referencia en nuestro país y tendremos algunos apuntes breves de actualidad, redes sociales y agenda del fin de semana. El ático de Clásica FM con Mario Mora Contigo y con Ana Laura Iglesias, que te lee en las redes sociales. Ana Laura Iglesias Speaker. buenas tardes.
3: Por supuesto, muy buenas tardes, no perdemos una. Estamos en facebook.com barra clásica FM Radio, donde somos 3.341 amigos. También en Twitter, en arroba clásica FM Radio, donde somos 6.450. El correo de este programa sabes que es elático.com. Y también puedes escribirnos en nuestro número de WhatsApp, el número 722-254-197.
2: Y hoy 28 de abril, programa número 118, nos, nos asomamos en directo a un concurso. que estamos escuchando en directo desde aquí, desde Clásica FM un concurso, un importante concurso que está teniendo lugar ahora mismo en Israel, en Tel Aviv que es el concurso internacional Arthur Rubinstein y en este momento pues estamos escuchando a Natalia Milstein que está interpretando esta sonata Los Adioses, número 26 de Beethoven en concreto este último movimiento, repito, es transmisión en directo y es lo bueno que tienen las redes sociales y los streamings de hoy en día, que podemos disfrutar de un concurso de estas características, ojear a estos pianistas sin movernos. Vamos a acabar de disfrutar de este movimiento. ¿Te gustan a la hora de iglesias?
3: A mí mucho, y me parece muy buena idea que se pueda seguir desde casa sin tener que irte a Tel Aviv para escucharles.
2: Bueno, además ellos son muy modernos porque se puede ver en la web, se puede ver en YouTube, pero también en Facebook Live. Genial. Entonces, eh, yo de hecho ayer cacé a alguno por Facebook Live, y bueno, pues está muy bien, ¿no? Porque puedes estar en cualquier situación de cualquier cosa y no perder, ojo, de lo que está pasando aquí en Israel. Ya sabemos que estas retransmisiones también se hicieron, bueno, bastante... Famosas con el Tchaikovsky uh -huh. Donde estuvimos siguiendo a Pablo fernández También en la categoría de piano Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto De concursos eh, La encuesta va a ir por ahí, tenemos alguna noticia por ahí Así que nos quedamos Escuchando luego Ahora vamos a ir un poco a un poco actualizar Luego escucharemos también otro poco del directo de este concurso Arthur Rubinstein Que está teniendo lugar en directo en Israel Y que escuchamos en Clásica FM
1: Clásica FM Algo que no te esperas
2: Antes de hablar de concursos Recordamos que tenemos algunas noticias en rueda Por ejemplo, las acciones que se están llevando a cabo en Asturias Con respecto a la compatibilidad Tuvimos aquí el lunes a Aronza Pico Pero es que desde el lunes han pasado muchas cosas El martes hubo rueda de prensa Donde volvieron un poco a repetir pues, lo que habíamos comentado aquí el miércoles hubo un debate en Mieres, me parece, uh -huh. en el conservatorio, precisamente sobre la compatibilidad. Y lo último ha sido, me parece que ayer, eh, se ha lanzado una petición en change.org simplemente pues para recoger firmas para pedir la compatibilidad para que los profesores de Asturias puedan, además de dar sus clases en el conservatorio, poder pues, eh, dar algún
3: concierto. Pues claro que sí. Esperemos que se sumen otras comunidades y que, acabamos con esta, que acabemos con esta situación ridícula.
2: Puedes encontrar la entrevista a Ron Zapico, un titular que nos dejó. Cuando estuvimos pensando en el titular, la verdad es que dijo muchas cosas, no hizo muchas críticas, pero elegimos el esperanzador, que era ya queda un día menos para conseguir uh -huh. la compatibilidad en Asturias. Y bueno, creo que tiene que ser el espíritu, es lo que comentaba él y, y bueno, volvemos a recalcar que es que es, salvo que se nos escape alguna otra, la única comunidad de España que no ofrece esta pequeña libertad a sus profesores de poder arreglar unas clases en otro día simplemente porque ese día tengan un concierto uh -huh. no repetimos que no hablan de no dar clases o de tener dos sueldos simplemente de poder cambiar una clase porque ese día tienes que tocar pues en el auditorio nacional mm. o en un gran una gran sala de, de cual muy triste sea. muy
3: triste con esto no voy a hacer bandera de mi patria
2: no desde luego que hay no sé qué os pasa a los asturianos pero bueno Yo tampoco eh, más noticias esta semana se ha estrenado el concierto de Bitman, de George Bizman clarinetista famoso uh -huh. eh, se ha estrenado el quinteto para clarinetes de este compositor y por lo visto ha sido muy bien recibido y es posible, lo recalco, porque ha sido en Madrid Ha sido el estreno mundial en Madrid con un encargo, Madrid. Sí, con un encargo de varias instituciones Y estoy seguro de que es una obra que va a pasar a la historia Porque el clarinetista es un clarinetista histórico Y dicen que ha estado muy bien Y además, escrita por un clarinetista como él Seguro que va a ser una gran obra mm. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que estar orgullosos De que en Madrid se haya estrenado esta obra y, y aquí fue la primera interpretación En la que además estaba él Con el cuarteto Hagen Así que, bueno, esto ha sido este lunes en, en Madrid y ya sabes Ana que me encantan los titulares llamativos. ¿Qué son los titulares llamativos? Bueno pues como decimos siempre en la música clásica hemos estado acostumbrados a leer crítica del concierto del día no sé qué de no sé quién uh -huh. o concierto de no sé quién de no sé dónde, ¿no? Sí. Bueno pues ya en nuestros amigos de los medios de comunicación, especialmente hoy tengo de dos de Scherzo y de Beckmesser o de Beckmesser. Eh, bueno pues ya llaman la, la atención con otros titulares que al final al cabo te llevan a la crítica Se pero fíjate, Un poquito, fíjate en Esquerzo Además un artículo y titular de nuestro querido Daniel de la Puente Que Anda. escribe crítica en Esquerzo Un Aston Martin en la puerta del Auditorio Nacional Toma ya Ese es el titular Luego ya sabemos que es una crítica pues, a un concierto que ha habido De de 16 y, y bueno, un buen concierto que por lo visto a, a Daniel de la Puente le ha gustado mucho Pero me llama la atención el titular Más Beck Messer ruso puro de oliva ¿cómo? que yo me he metido a ver si tenía que ver con música segura, nuestro querido festival ¿Sí? alguna cosa de esta pero no era la Tchaikovsky Symphony Orchestra en Ibermúsica una crítica de este
1: concierto uh -huh. no bueno, sé pues bueno sí no sabemos habla, de, qué habla de, de la
2: oliva habla del director y demás pero bueno es un, es un, un titular curioso cuanto menos eh, bueno uno un poco más normal pero me llama también la atención Mozart y Salieri mal de envidia en vez de mal de amores mal, mal de, envidia. de envidia bueno eso es más un poco por la relación de estos dos compositores que por la crítica de sí. Bueno, este me ha encantado. Bueno, el anterior era de Gonzalo Alonso en Beckmesser. Este me ha encantado. Elena Núñez en Esquerzo dice: Novedad sin novedades. ¿Y eso cómo es posible?
3: <risa> Novedad se sin come?
2: novedades. Crítica de la Orquesta de Radio Televisión Española con Leonel Morales al piano estrenando el concierto de Gómez Martínez que estaba a la batuta. Uh -huh. eh, y está muy bien, ¿eh? Si a nosotros nos encantan estos titulares pero me llama mucho la atención. Novedad sin novedades. Bueno, está muy, muy bien. bien. Y último, Beck Messer. Pogorelich, el ocaso de un
3: divo. Sí, esto es ya más clásico.
2: Ha sido más clásico. ¿Pero por qué he dejado este para el final? Bueno, porque estamos hablando hoy de concursos. ¿Quién es Pogorelich? Pogorelich es... Pues uno de los pianistas actuales más eh, famosos, pero también más criticados. Porque dicen que bueno, se le ha ido hasta tal punto un poco eh, la racionalización y la seriedad de la interpretación que hace cosas bastante extravagantes. La historia de Pogorelic es muy curiosa. Y es que saltó a la fama por un concurso, pero no por ganar un concurso. Por lo visto se presentó en los 80 al concurso Chopin en Varsovia, al famoso concurso uh -huh. Chopin. Y fue eliminado en semifinales. Y diremos, bueno, pues como tantos bueno, otros, claro. ¿no? Pues resulta que Marta Argerich, que estaba en aquel tribunal, eh, abandonó el jurado y dijo literalmente que era un escándalo y que Pogorelich era un genio.
3: Porque no estaba de acuerdo ella con la decisión del tribunal, de entendemos.
2: Efectivamente, Entonces, bueno, Pogorelich, gracias a esos comentarios de Marta Argerich, que fue un escándalo para la prensa, tuvo, tuvo muchísima difusión mediática... Pues de alguna manera eh, se hizo famoso y pues, hoy en día es muy famoso.
3: De hecho toca este fin de semana en Bilbao, lo tengo para la ah, agenda. Fíjate,
2: pues mira. Eh, entonces por aquí van nuestras preguntas, ¿no? Porque esto que pasó en Chopin, en Chopin, fue muy comentado y según Marta Gritz, que estaba dentro del jurado, dijo que había sido un escándalo. Y por ahí va nuestra encuesta de hoy. ¿Son justos los concursos, pruebas audiciones de música, eso es lo que tenemos en Twitter, ¿no Ana?
3: Sí, efectivamente y las opciones que ofrecemos son muy fáciles, o sí, o no y también ofrecemos la posibilidad de que nos digáis por qué, utilizando el hashtag concurso Rubinstein
2: Bueno eh, hemos estado escuchando este concurso, vamos a volver a él y te recordamos que hay una encuesta en Twitter encuesta CFM son justos los concursos pruebas, audiciones de música e incluso te preguntamos por qué porque las respuestas son sí o no pero puedes argumentarlo ¿no? en este caso en el Chopin para Marta Grich no fue justo y estamos seguros de que te sabes muchas historias de concursos que a lo mejor nos quieres contar volvemos al directo en Tel Aviv, en Israel y sigue tocando pues, nuestra amiga Natalia Milstein que en este caso está abordando la vals de Ravel vamos a dejar escuchándola y nos vamos a ir a Clásica Café donde hay otro pianista o va la cosa de pianistas que también ha ganado muchos concursos Así que vamos a hablar con él pues, de concursos, de conservatorios y de mucho más.
1: Clásica Café
2: Bueno, pues como siempre en Clásica Café un espacio donde nos gusta charlar y tomarnos un café un refresco con gente con personajes conocidos o importantes en el mundo de la música ¿Qué se va a tomar hoy nuestro invitado? Eh... Hoy me voy a tomar un zumo de naranja natural. Un zumo de naranja natural que viene también bien en la primavera. Y es la voz de Enrique bernaldo de Quirós, pianista muy reconocido en nuestro país, que nació en
0: Moscú, yo no lo sabía. Eh, ¿Qué recuerdas de, tus, de tu etapa en, en Moscú? Bueno, la recuerdo muy bien, la verdad, porque viví hasta los 12 años. Uh, fueron mis primeros años en la música y bueno, en casi todo. Eh, fueron además años cruciales también en Rusia de cambios importantes, cambios políticos y fue precisamente por, por estos cambios que mis padres decidieron finalmente establecerse en España y nos trasladamos a Madrid. Bueno, tú has vivido y has estudiado en el, algunos años en el... Bueno, tocaste en el conservatorio de Tchaikovsky, ¿no estudiaste allí? Estudié en la escuela de niños de este conservatorio. Uh -huh. el, el, tienen una, todo un sistema educativo desde las edades más tempranas, pasando por lo que podría ser el grado medio aquí en, en España, y luego el conservatorio propiamente, el conservatorio superior, que ahí es conservatorio secas. Y todo lo que contamos
2: en España siempre de la escuela rusa, de la disciplina rusa, ¿es así?
0: Sí, y además yo creo que lo más destacable de la disciplina rusa es que se inculca desde edades muy tempranas. Uh -huh. Por eso luego más tarde el fin se rinde tanto y también.
2: ¿A ti cómo o, o de qué manera agradeces haber estado en esta disciplina? O sea, ¿Cómo lo notas hoy en día en tu día
0: a día? Bueno, lo noto bastante, lo noto mucho de hecho, porque um, yo creo que la disciplina rusa... Ha estado desde muy temprana edad en, en, en mi vida, ha estado presente eh, y no solamente en el ámbito de la escuela de música, eh, en el colegio, sino también en mi casa porque mi madre es rusa y yo creo que siempre he sido educado un poco en esa disciplina, en, esa, eh, en, en, en valorar el trabajo, en saber invertir el tiempo, en intentar no perderlo. Uh, y bueno, yo procuro, la verdad que es una de las cosas que más me pone nervioso, es, es precisamente perder el tiempo. Entonces procuro uh -huh. aprovecharlo al máximo. Como has dicho, te vienes a España,
2: estudias en, en el Conservatorio Superior, estudias en la Escuela Reina Sofía. En la Reina
0: Sofía, de nuevo, buscando un poco esa sangre rusa, ¿no? Esos orígenes que, que tuviste. Sí, sí, además... Eh, eh, mi... La profesora, eh, curiosamente, bueno, vino a España creo que un año o dos después de que, de que viniera yo con mis padres uh, y eh, ella enseñaba en la misma institución en la que yo era alumno. Eh, en fin, en la escuela de niños. Si que ¿La estudiaba. conocías? Que allí. No, precisamente nos conocimos aquí, pero podíamos haber coincidido, de hecho a lo mejor nos hemos visto ajá, en los pasillos ajá. Y, ajá. y no le di importancia o ni siquiera la reconocía en ese momento, pero sí, aquí continúe eh, los estudios con una gran exponente, creo yo, de la mejor escuela rusa, eh, una alumna directa de Goldenweiser, Uh, fue además una, una maestra que tuvo uh, relación con grandísimos exponentes del pianismo ruso como Nikolaeva de la cual fue asistente en, uh, en el Conservatorio Tchaikovsky uh, con Vaskirov por supuesto uh, y bueno, otros grandes nombres y yo creo que también uh, todos conocemos algunos de sus más destacados alumnos que, que nos y ha... que es Galina, que creo que no lo sí, hemos dicho exacto, Galina Galina Igiazarova una grandísima maestra rusa y que está actuando todavía continúa en el... Está en activo, en cumplió 80 años eh, pasado 2016 eh, hicimos un homenaje en la Escuela Reina Sofía precisamente en diciembre eh, y sigue al pie del cañón y la veo la verdad muy activa eh, no, no menos que antes desde luego.
2: Bueno, Enrique Bernardo
0: de Quiro le dejamos que le dé un trago al
2: zumo que si no, no le va a dar tiempo un pianista muy destacado eh, que ha ganado numerosísimos premios en concursos y quizá es
0: eh, el lado más abultado de tu currículum. ¿Qué han supuesto los concursos para ti? Bueno, los concursos han sido eh, mi forma de coger tablas sobre el escenario. Yo desde muy joven, muy temprana edad, eh, me di cuenta de que los concursos eran un arma de doble filo, pero bien aprovechada. Podía ser, eh, podía ser una gran herramienta para madurar, podía ser una gran herramienta para mejorar Uh, y sobre todo para, en fin, coger tablas y, y, y entender un poco de qué va este mundo profesional. Y yo pues me apuntaba prácticamente a todo, la verdad, hubo, tuve así como dos rachas de muchos concursos muy seguidos y, y además me, me iba bastante bien en ellos y notaba que, que iba cogiendo más eh, desenvoltura, iba cogiendo uh, tablas y era lo que más me, me importaba. Con Galina, curiosamente, ella es totalmente detractora de los concursos <risa> Eh, fue muy difícil convencerla, eh, eh, que me dejara ir algunos, pero bueno, a, al final eh, era persuasivo, suficientemente persuasivo <risa> y podía, podía, obtenía el permiso. Hoy, hasta hoy en día todavía eh, los chicos lo pasan mal cuando, cuando quieren decirle que tienen que ir a un concurso. ¿Qué sacas eh, de positivo en una victoria
2: y en una derrota, que no sé si habrás tenido alguna, en, en los concursos? ¿Y qué, ¿Y qué crees que es mejor?
0: Bueno, las victorias, desde luego, son muy dulces, porque es un reconocimiento, porque detrás de cada concurso hay un esfuerzo, eh, son, son horas de preparación, de mentalización también, porque no es menos importante el estar mentalizado que el, el saberte bien lo que tienes que hacer. Uh, entonces, las victorias, sin duda, saben muy bien porque, porque te reconocen. Eh, las derrotas, pues hay que tomárselas con filosofía, por supuesto, no, no gustan tanto, a nadie, eh, pero creo que lo bueno de ellas es que sales fortalecido si eh, te lo tomas bien y si te lo tomas como un aliciente para perfeccionarte y seguir trabajando, seguir mejorando. Si tuvieses todos estos premios Físicamente,
2: ¿cuál pondrías delante de todos? ¿Cuál te gustaría ver todos los días cuando te pones a estudiar ahí presente?
0: <risa> bueno, eh, yo creo que el, el, el último al que me presenté, que además fue un poco mi retirada del mundo de los concursos, decidí presentarme a un concurso muy importante que se hace en Pretoria, en Sudáfrica. Uh, eché los papeles, tuve así como una corazonada, porque me gustó la filosofía del concurso, la manera en la que planteaban el concurso. Y fui allí sin conocer absolutamente a nadie, a la aventura completamente, al otro lado del mundo. Y bueno, llegué a las finales y obtuve un quinto premio. Eh, lo cierto es que, eh, bueno, eran, éramos seis finalistas, obtuve el quinto premio. Y aunque hay otros muchos concursos donde a lo mejor pude haber obtenido un primero, un segundo, lo cierto es que en ese sentí que realmente tuve que luchar mucho y, y dar, eh, dar lo máximo de mí mismo en ese momento. Llevamos unas semanas hablando de lesiones de músicos
2: porque la Lan ha tenido que cancelar un montón de conciertos. ¿Se ha lesionado
0: Enrique alguna vez? Pues eh, afortunadamente no. Sí que he tenido alguna vez un poco de sobrecarga. Eh, por trabajo, por muchas horas, pero nunca he tenido ninguna lesión importante. Yo creo que desde muy temprana edad eh, era, eh, daba mucha importancia a la conciencia corporal, eh, el intentar estar pendiente de lo que uno hace, intentar dar soluciones a, a estímulos negativos que pueda sentir en el cuerpo y siempre era muy observador con lo que hacía yo físicamente. Por lo tanto, afortunadamente, no, no he tenido nada importante, ¿no? alguna, alguna cosilla por, por sobreesfuerzo, simplemente. Bueno, Enrique Bernardo de Quirós, además de pianista, además de,
2: de personaje muy reconocido y muy exitoso, es también profesor en el Conservatorio Superior de las Islas Baleares, eh, en el cual también ha sido jefe de estudios y por cuyo perfil nos interesa hablar un poco de este tema porque ha encabezado también en esta renovación de las juntas directivas de los conservatorios una posición muy firme en la mejora de la educación superior. ¿Está
0: la educación superior en España en coma o eres optimista? Atravesamos momentos complejos, pero soy bastante optimista, al menos en, en la parte que me toca eh, desde la perspectiva de lo que ocurre en las Baleares, eh, porque hemos visto un interés mucho mayor por parte de, las, de la administración en lo que hacemos en el conservatorio. Realmente eh, en, en estos dos últimos años eh, nos hemos sentido apoyados, hemos visto como ha habido una actitud muy positiva, eh, constructiva eh, había, hemos, hemos encontrado facilidades también a nivel eh, pues económico, a infraestructuras. Eh, todo esto, la verdad, que es, es algo que ayuda mucho porque es fundamental tener, tener el apoyo de la Administración cuando dependes de la Administración. Eh, en los dos últimos años, el Conservatorio de Baleares, sin duda, han sido de, de gran crecimiento, eh, hemos podido aumentar el número de alumnos, hemos podido uh, establecer la figura del profesor invitado o mejor dicho recuperar porque, porque la, la perdimos en los años de, de la crisis esos años profundos tan negros eh, y bueno, hemos vuelto a, a incorporar al profesor invitado la figura del maestro que viene a dar clases magistrales. Yo creo que esto nos permite crecer y nos hace atractivos y, uh, para los alumnos que vienen.
2: Hay que explicar que el Conservatorio de Baleares Superior tiene un funcionamiento curioso similar a Musiquene eh, creo que a Zaragoza no, eh, per musikene, per pero sí a eh, Barcelona, Smuk, Smuk Barcelona, Barcelona. Sí. Eh, que es a través de una fundación, mmm, no deja de ser público, pero tiene un funcionamiento que le permite cierta autonomía a la hora de, del manejo y de la elección y, y un poco general desde el equipo directivo para el funcionamiento del conservatorio. Eh, ¿Crees que sería una buena solución
0: para la mayoría o todos los conservatorios superiores comenzar a funcionar así? Yo creo que como funcionamiento de centro eh, es una opción muy válida, porque como decías, la autonomía en un centro es muy importante. Eh, otra cosa es eh, de qué manera se aprovecha esa autonomía, si realmente está, está bien manejada, si la, las personas de las que depende el funcionamiento del centro tienen suficiente criterio para aplicarlo. A, a las necesidades del centro? Eh, en principio, se ha de suponer que sí. Eh, en esas circunstancias, yo creo que es un funcionamiento muy. es una forma de funcionar muy positiva. ¿Y no correríamos el riesgo de lo que nos pasa
2: siempre en España, de que alguien diga que este va enchufado, que este ha sido elegido por, por el
0: director porque es su amigo, por tal? Bueno, eh, yo creo que bueno, al menos en Baleares tenemos establecido un, un proceso un proceso selectivo para cualquiera de las plazas que se convocan. Eh, creo que bastante bien planteado. Eh, Pienso que además eh, se ha dado mucha importancia a las eh, aportaciones artísticas de los aspirantes, cosa que yo creo que en muchas oposiciones no encontramos, muchas veces se valora más la antigüedad o, o los años que, que puedas haber estado de interino. Eh, eh, en principio yo pienso que es una cuestión de criterios, de establecer criterios y procurar que los procesos de selección sean los más, lo más limpios posible. Bueno, Enrique Bernaldo de Quirós, eh, nos ha encantado
2: hablar contigo. Gracias por dejarnos estas ideas en el aire para que pensemos todos, reflexionemos y veamos un poco el futuro de la música, por dónde va. Y
0: bueno, esperamos que nos encontremos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación.
3: Clásica FM Podcast.
2: El Ático 118 con Mario Morán a Laura Iglesias, hoy con mucho piano también, hemos tenido concurso, hemos tenido café con pianista y tenemos una encuesta en Twitter
3: Una encuesta CFM que dice lo siguiente ¿Son justos los concursos, pruebas, audiciones de música, así todo junto? ¿Por qué? Lo compartimos con él Hashtag concurso Rubinstein Y las opciones que ofrecemos, pues, son bien fáciles, sí o no
2: que recuerda que esta pregunta viene porque hemos estado escuchando aquí en el ático pues directamente el streaming, el directo de este concurso internacional de piano Anton Rubinstein y eh, bueno pues eh, nos preguntamos ¿crees que son justos los concursos? ¿sí o no? y nos puedes decir tus propias experiencias o lo que tú sepas <risa> ¿alguna cosa destacada en redes sociales? recordamos twitter arroba clásica de fm radio facebook.com barra clásica fm radio
3: por ejemplo, al hilo del de titular que dábamos con la entrevista de Aaron Zapico queda un día menos para conseguir la compatibilidad en Asturias. El propio Zapico nos decía me encanta el titular directamente en Twitter y también Málaga Música @alfepe nos decía qué grande Aaron Zapico. Por ejemplo, también arroba ManuLFV nos decía divulgación de la música clásica desde la profesionalidad y el entusiasmo de unos jóvenes músicos. También compartía enlace a nuestra campaña de mecenas. Decía consultar su muy necesario mecenazgo en clásicafmradioes barra hazte mecenas hoy
2: ah por cierto que nos ha preguntado gente en el whatsapp 722 722254197 722 que cómo se hacía para participar en el sorteo ese de la. muy fácil
3: efectivamente el único hazte mecenas
2: que... hoy en el banner ahí en patreon y con esos 5 gritos participa mensual en el, en el sorteo
3: también el mismo Manu LFV nos decía que en su lista de pendientes queda fila 1 el concierto número 20 de piano de Mozart
2: hagamos la terraza hoy dentro porque hace un día de perros
3: el cobertizo pero de
2: perros pero bueno vamos a coger el paraguas y nos vamos a
1: la terraza la terraza con Ana Laura Iglesias
2: Pues aquí nos tiene a Laura Iglesias pasando frío Espero que merezca la pena Los conciertos que nos ha elegido en esta sección En la terraza para el fin de semana
3: Por supuesto que la merece Hoy nos vamos a refugiar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla A las ocho y media de esta tarde En el que la Orquesta Sinfónica Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Va a interpretar la Obertura Trágica de Brahms También el concierto para violonchelo de Schumann Con Dirk Van Jusse Y también la Sinfonía Número uno De Erno Dognani.
2: Que te quieres ir a la Feria de Sevilla,
3: claro. Bueno, ya que estoy allí, tendré que aprovechar. Yo no he estado nunca, fíjate. Ni yo.
2: No estaría mal. No creo que haya que ir con clásica FM, porque yo creo que no nos haría ni caso allí.
3: No creo. Además, Pero también bueno. la Orquesta Sinfónica de Sevilla tiene un ciclo de conciertos especiales de la Feria. Ah, mira. Sí, pues, con, con temática. Pues incluso. yo me voy a ese. Eso nos lo, no nos lo perdemos
2: Bueno, mañana, dónde nos vamos? Sábado
3: Al Auditorio Nacional de Música a Escuchar a la Orquesta Nacional de España Dentro de su ciclo sinfónico En un concierto llamado A ver si lo digo bien Goren Zumbada Eschige Que creía que era el nombre de uno de los solistas Pero no, es el <risas> título del concierto Anda. Y consta de las danzas de Galanta de Kodail El concierto para piano 1 de Tchaikovsky Con Alessio Bax Y Karawane de Saloren
2: Hemos estado en Sevilla, hemos estado en Madrid, y donde nos llevas el domingo 30 de abril.
3: Pues terminamos en Bilbao, donde, como os decía, toca este domingo Ivo Pogorelich, dentro del ciclo Bilbao-Puerto del Arte. Esto va a ser en el Euskalduna de Bilbao a las 7 de la tarde, pero no hemos encontrado el programa porque no está a disposición en la web bueno, de Euskalduna.
2: tratándose de Pogorelich es posible que no lo haya ni, ah, ni anunciado. Vale. Pues eh, ser. hablábamos de este pianista hace un momento, de Ivo Pogorelich, por, su, por el escándalo que hubo bueno, en el piano, porque se hizo famoso, y también por lo extravagante que está llegando a ser. Así que estaremos también pendientes de la crítica, porque uh -huh. bueno, será interesante y así también sabemos qué va a tocar. Pero bueno, como tú vas a ir, ¿no? pues ya nos... Yo no de
3: un salto me voy. Claro.
2: Bueno, pues Ana Laura Iglesias, muchas gracias. gracias. a ti Mario Y hasta aquí este ático de hoy, este ático de viernes 118. Volvemos el lunes, que aunque sea puente... Vamos a estar aquí con el ático, con toda la actualidad y con toda la información. Se despide quien te habla, Mario Moras. Feliz fin de semana. Adiós.